0: ニュースランキンキグ
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っコまずにはいられない注目ニュースを独自ランキンキグでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずはスポーツなどの話題です。うんはい大リーグエンゼルスの大谷翔平選手が19日、はい、オールスター戦にアメリカンリーグの一番指名打者で先発出場し、一、はい、回の第一打席でオールスター戦での初ヒットを放ちまし
0: た。ね、えー、去年はあの先発そして一番打ったということだったんですが、今年はね、はい、当番ではなくって打者だけということなんですが、うん、初球打ちますということで見事に初球を打って、全然通り
1: の。い
0: やすごいね。で後半戦ね早速の先発も予定されているということで、ねはい、引き続き楽しみだしすごい。ですね。はい。はい
1: 、続いて第167回芥川賞と直木賞の選考会が昨日開かれ。うん、芥川賞は高瀬淳子さんの美味しいご飯が食べられますように。うん、直木賞は久保みすみさんの夜に星を放つに決まりました。
0: ね、今回あの先ほどニュースでもありましたけれども、はい、特に芥川賞は作品すべてが女性作家だった。うん、直木賞のね、うん、作品もお一人を除いてということだったんですけど、そのことを聞かれたね、うん、芥川賞選考の川上博さん。がはいえーまあ、男性女性とかっていうことを言ってる時点で、うん、もう小説的でないと、まあ、いわゆるもうセンスがもうないんじゃないかとまあおっしゃる通りなる
1: ほどなねい,いいコメントですねはい,でございます、はい、さあそれではニュースランキングまずは第5位高速道路各社は昨日8月10日から16日のお盆期間の渋滞,渋滞予測を発表しました渋滞のピークは下り線では来月11日の山の日と13日に、うん、上り線では特に14日に渋滞が多発すると予測しています、はい、お盆期間の予測は去年まで新型コロナウイルスの影響で見送っていて発表は3年ぶりとなりました、
0: うん、まあどうですかお盆まであと半月というぐらいですかに1ヶ月はもう来てるわけなんですけども、はい、その頃にはなんかこのね、えー、いろんなものが落ち着いててほしいなという感じはありますけどもねでも今
1: ねまた数が増えてるって、ねはいうこありますもんね、うんうん、さあそれでは続いて第4位です。うんうんはい国内で昨日報告された新型コロナウイルスの新規感染者が15万2536人となり、うん、1日あたりの過去最多を更新しました、はい、プロ野球では昨日各球団で陽性者が相次いで発表され、はい、巨人は選手、コーチ、スタッフの合計40人が陽性判定を受けたと発表、うん、大相撲名古屋場所でも新型コロナウイルス感染に伴う力士の休場が増え、うん十一日目の二十日は、全体のおよそ二割の取り組みが不箋になるという。異例の状態となっています,いますは
0: 。はい。まあ、あの制限、行動制限も特にないということですから、まあ、この後感染というのはまだもう少し広がっていくんだろうなということはあるんですけど。一方で、まあ、今言われてますけれども、そうなると、こう濃厚接触と言われている方の取り扱いで。え例えば、お仕事に行けない、もっと言うと、医療機関の方々も。はいえー、ね、病院行けないということになっているということなんで、本当相対の取り扱いをどうするか。かっていうこともね、本当僕大事になってくるなと思いますよね。はい
1: 。さあ続いて第三位、東京オリンピックパラリンピック組織委員会の高橋春幸元理事の会社が。大会スポンサーを務めた青木ホールディングス側から資金を受け取った問題で、うん、受け取った総額はおよそ4500万円に上るとみられています
0: 。まあこれあの高橋氏がえ今回え組織委員会の理事になったのが2014年なんですよね、はいはい。で今回あの青木とのコンサル契約を結んだのが2017年。うん、で2018年にえ青木ホールディングスは大会スポンサーに選定されたとなってきて、その間コンサル料という形で支払われてとなった時に、はいえー、オリンピックの理事というのはみなし公務員という、えーね、立ち位置ですからそういった金品とかの受け取りというのはそういうところに関連しては受け取れないんですけれども、はい、さあこの辺りは本当にコンサル用という形で、うんうんうん、全く関係ありませんよということが言えるのかどうかあ、まあ、この辺りが今後の捜査の大きなポイントになってくると思います
1: 。はい、続いて第2位はは厚生労働省の薬事分科会会会と専門部会は昨日合同会合同で塩野義製薬の新型コロナウイルス感染症の飲み薬ゾコバの緊急承認を見送り審議を継続することを決めました。はい、これあ
0: の塩野義の皆さんもね、残念だろうなと思いますけれども、うん、これおそらく待ってらっしゃる方々は我々もまあ一刻も早く飲み薬ができることによってね、随分とほら変わってくるっていうふうに言われてる、表面、ね、が変わるとは
1: 言われていますけど。まあ、で
0: もこうまあもちろん、えー、ね、あのコの中に入れるものですから、えー、もちろんしっかりとした審査基準をね、<笑>守っていただきたいというところを考えるともうちょっと頑張って待たなきゃいけないのかということなんですよね、はい
1: はい、続いて第1位は9月27日で調整する安倍元総理大臣の国葬の実施に向け政府は内閣府に準備室を設ける方向で明日予定される日程と場所に関する閣議決定を経て作業を本格化させる構えです
0: 。ツッコミさあ,あこの安倍元総理の国葬についてこの後早速ですけれどもスターさんにお話を伺ってまいりたいと思います、うん、上泉雄一の「a ーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール「UWA−MBS1179」c o m t w i t ッ e r では「ハッシュタグエー a ーをつけてつぶやいてくださいさあ時刻六時まもなく二十四分になりますここからは須田新一郎さんでございます須田さんおはようございます
2: はいおはようございますよろしくお願いしますはいすお願いします,、はい、します
0: ではまずはこちらからでございますさあ安倍元総理の国葬須田さんはどう考えるんでしょうか政府安倍元総理の国葬9月27日東京の日本武道館で行う方向で最終調整に入っているというところですよねまた安倍元総理を追悼する衆院本会議での演説について自民党は来月3日招集予定の臨時国会で行う方向で調整に入っているということですさあこの件について須田さんにいろいろとお伺いをしていきたいと思いますが松田さんえっ、ー、と岸田さんがですね国葬にするというお話をしてから、まあ、国葬にするべきなのかどうなのかというお話いろいろ国の中でもありましたけれどもサスタ田さんご自身はどんなふうにお考えでらっしゃるでしょうか
2: はいうん、あの大前提としましてね、うんまあ、安倍総理が亡くなられてから、例えばアメリカはです,、ね、すぐさまあの旗を、ね、半分の西洋にする、半旗にしましたよね、うんうんで、いくつかの国では喪で、ねえー、に服するという対応を取ったわけなんですよ。うん、ところが、じゃあ、日本においてはどうだったのかというと、えー、そういったです、ねまあ、ある意味で弔位と言ったらいいんですかね、うん、を示すということを国としては何もやってこなかった、ちょっとここで後手に回ってしまったということがあるでしょうね。うんうんで加えてそれに加えてです、ね、やっぱり日本政府に対して各国から弔、えー、位が。ええなかったということということを踏まえるとです、ねうん、やはり何らかの、えー、対応を取らなきゃならないということで、はい、やはり、うんえーまああのー、こういったです、ねうん、国葬という対応を取ることが、あのー、一番ベストだろうという判断を下したというのは非常にです、ね、常識的だと私は思いますよね。うん、で加えてです、ねあのー、この国葬については国の儀式と位置づけられますから、うん、じゃあ一体これ根拠法その根拠になる法律は何なのかと、ね、いうと。はいはいたうんですね、内閣府設置法という、ねうんえー、法律があって、うんえー、そこはです、ね、やっぱりあの内閣が、えー、手続きとしてです、ねうんえー、この法律に基づいて国の儀式を執り行うことができるとなってますんでですから、えー、内閣の責任において国葬っていうのはできるんでですようん、でこれについて議論する必要もなければ、うん、あの国会で,です、ね、いろいろやり取りする必要もない、唯一言えるとするならば、うん、その、ね、予算ですね、うん、でその予算をです、ねはいえー、どういった形で決めるのかというところについては、えー、国会で議論をする可能性もあるんですけれども、うん、ただしです、ね、予算って年度の当初予算にですね、ね、うん、今年はこの人が亡くなりそうだから、うんえー、予算を盛り込んでおきましょうといこと、これはできないですよね。<笑>ですからこの手のものについてはえよく最近出てくるですね予備費というのが使われるんですよ。つまり予備費というのはもともとは例えば大雨が降った台風が来たというようなですね時にえまあその災害救助等を含めてね支援を含めてですねまああの当然当初から予定しなかったものに対してスピーディーに予算を執行していくというのが予備費のもともとは狙いなんです。予算といいいううののはは細目というのは細かいあの目と書いて材木というんですが、うんうん、あのきちんと決められていて、うん、でその資金使途が明確ではないものについて予算は認められないという大原則がある、うんうん、ですから予予備費といいいうううのは予算上そういう項目があるわけじゃないんですね何かきちんと資金使途が決められていて、うんうん、若干そこにですね上乗せして増額分があって、うん、何か一兆有事が起こるとその上乗せ分が集められて予備費というね便宜上使われるような。うんうんうん、そういうい形になってんですよ、うんうん、あのですからこの予備費で対応するのがこういった場合には、えー、適切であるし、うんうん、それについては事前の審議は、ね、あの国会での審議っていうのにはなじみませんから、うん、事後的それが適切だったかどうだったのかというのは、うんえー、検証されるというそういう仕組みになってるんですよ、うんねですうんえー。ですから岸田さんがやるべきことはですね、えー、当初、まあやえー、国葬をやるかどうかは別としてもですね、うんえー、安倍さんの、えー、そう葬儀についてはですね、内閣府設置法に基づいて適切に手続きを進めて決めていきますと言っとけばよかったんです。うんうんうんうん、うん。ですから最初に国葬っていうふうにですね、うん、言ってしまったからですねあの、うんうんえー、野党としてもそこに一言ね一言ものも申さざるを得なかったというのが実態ではないかなと私は思いますね。うん
0: 、あのー、やっぱり順番間違ったというか言い方がもうちょっとあったということなんでしょうかね。
2: うんうん、そうですねですから今申し上げたようにあの安倍さんの、えー、葬儀について問われた時にはですね、うん、内閣府設置法に基づいて適切に、えー、処置していきますというふうに言っておけばよかったんですよ。うんうん
0: うん、でもいきなり国葬儀といたしますというようなところが先にポンと出ちゃったもんだから
2: 。うん、はい、うんそこが問題だった、じゃあなぜそう言ってしまったのかというと、え、うん、え、日本政府の対応が遅れたからですよ。つまり各国は反旗であるとか、もう一服するということをやってたにも関わらず、うん、日本は何にやってなかったっていうことに対して。うん、あ、これはまずいだろうということで、慌てて、国葬という対応を取ってしまったということなんでしょうね。これ、例えばね、うん、あの日
0: 本の立ち位置って、いろんな状況の時に。うん、少しやっぱこう遅いみたいなことって言われることがあるじゃないですか、いろんな対応について。はい、まあ、これはやっぱりどうしてもいろんなものを合議で決めるという、まあ、国。制度の仕組みでもあるんでしょうけれどもなんかそのあたりっていうのが諸外国はなんかやっぱ感覚論ですけど早いなっていう感じはありますよね。
2: そうですね、うん、あのでやっぱりどうなんでしょうねこういった弔、ね、意、えー、であるとかそういったものに関してはですねあのスピーディーに早く決めるっていうのがね、うん、早く方向性を示しておくっていうのはやっぱり世の中の常識これ別に政治の常識じゃないですよ、うん、というのがベストとされてますよね、うん、そういったところで言うとちょっと感覚がずれてしまったのかなと思いますね
0: 一方で、えー、先ほど今須田さんからお話しあった通り、まり、あ、この国葬ということに対して、えーまあ、いわゆる野党からですね、うん。どうもうちょっとっ説明がいるんじゃないかとか、国民からもも,もちろん、全員賛成してるわけじゃないよっていう声が上がってるっていうのは野党側言ってきてるわけなんですけど、この野党の論調というのは、津田さんはどういうふうなことになりますか
2: 。ええ、うん、ちょっと2つありましてね、うん、あの1つはですね、やはりその国葬ということがすぐに前面に出てきてしまったために、うんうん、いきなり出てきてしまったためにですね、うんうん、野党としては、そこに、ちょっと共産党はね、別として思置いといて、すにしてもですね、うんうんうん、野党としてはそこにですね、えー、一言物申さないと、うん、なんかこう国葬というねことに関して賛成したかのような、うんえー、立場になってしまう。うん、もちろんそのおそらく自民党の支持層にはですね、うん、ほとんどがその国葬にすることに対して賛成なんだろうと思う,、うんうんうん、ただ野党の場合はその寄って立っている場所がですね、うんうん、やっぱり賛否両論になっているんだろうなとそ,うう、ね、その反対するですね、うんうん、支持者といったら有権者に対してもですねやっぱり一定程度の配慮をしなきゃならない、うん、という,う、ね、のがありますから、うんうん、ああ言わざるを得なかったっていうのが野党の事情なんだろうなと思いますね。うん
0: うんまあ、これあのなくなっ弔意を,、ねうん、を表すという気持ちはこれあなたも変わらないと思うんですけれども、はいまあ、そこにもちろん国の税金が使われるということであったり、まあ、ただ国の政府としても須田さん例えば何だろうな喪に服すことを強要するわけではないよというようなメッセージが自民党からも出てたりはしてるんですけ
2: れども、うんうんまあ、その
0: 辺りなんでしょうね強制するもんではありませんというメッセージは出してるところがありますよね。そ
2: うですね、うん、もちろんそうなんですねそれは当然だと思いますね、うん、やっぱり、えー、賛成する人反対する人って当然いますから、うん、やっぱり、えー、その模擬服し、うん、その注意を示すということに関してはですねそれは国葬という形になったことについてはですね、うんうんうん、それに対して馴染まない人についてはですね、うん、その国葬に参加していただかなくても結構ですよということで、うんうん、対応することは当然のことだと思いますね,ね
0: まあ、そしてあのもう一つあったのはツイッ演説というものが行われるんですかこれ
2: はですね、えー、来月3日招集予定の臨時国会で、まあ、行うという方向で、えー、調整作業に入っていて、はいまあ、間違いなくこれは、えー、追悼演説は行われるでしょうね
0: 、はいで。登壇されるのはどういった方々になりそうなんですか、うんうん
2: えーうんえー、これについてはもちろんですね、うんえー、与党サイドからも登壇するでしょうし、うん、ただですねメインの追悼演説という点で言うとね、うん、でこれねこういった時に、えー、まあどう言ったらいいんでしょうね、うんえー、政党政治における政界の慣例何かこう名文法になってないんですが、はいはい、でその中で憲政の浄土というのがよく政治の中で出てくるんですよ憲、うん、政ってのは憲法政治ですね、うんえー、立憲政治ですね共同常の道ですね憲、うん、政の浄土これ一体どういうことなのかというと実はこれね、えー、今のですね、えー、昭和憲法のね、うん、中であの設定された、えー、意識じゃないくてですね、うん、明治憲法からですよ日本が最初に立憲政治を導入し、うん、で、うん、議会が設置された、うん、でその時にですね、やはりあのねその立憲政治立憲君主制の中で、うんうんえー、政治というのはこうあるべきだって大きな方針が、まあ、慣例的に積み重なって決まっていったんですね。うん、でそれがですねやっぱり今の昭和憲法も明治憲法の改正憲法ですから、うん、手,手続きともしましたらね。受け継がれていくということになったんですねですからこれはですね政界の慣例として今でもですね、うん、やっぱり、えー、政治家の中では強く意識されているそれが憲政の浄土ということなんですが、うんはいはい、その中で、ね、こういうことがあるんですよ、うん、あの例えば、えー、その内閣が今の内閣がですね、うん、何かこう失勢をして倒れたとしますよね、はい、で明治憲法下においてはですねあの野党第つまり野党第一党とその与党があってこそのが県政なん
0: だと。
2: そうしないとですね、うん、その内閣が失敗して、うんえー、その政党が、えー、議会政治ですから政党がですね、うん、また次の内閣を出すということになると、うんえー、これもまたですねあのー、何ですかその失敗した責任という点ではおかしなことになりますから、うんうんうんえー、野党党第一党にそれを命じるですから、えー、県政あるいは議会政治というのは野党,野党がいてね完全完全なものなんだという意識があるんですよ。
0: はいはい。与党と野党がしっかりとあることが議会政治なんだということですよね、はいう
2: ん。そうなんですね。ですからこういった場合にはですね、うん、野党大党の、えー、代表者が出てきて、うん、ええー、まあツイート演説をやるのが一番美しい形それルールじゃないですもん
0: 。なるほど。うん、これはあの僕よくわかってないんですけど、何人か登壇するということでもないんですか。例えば自民党から一人とか、うんうんうん、立憲民主党から一人とか。
2: えー、だから、その辺はもしかするとあるかもしれないんですけれども、うん、ただし、あのー、私はですね、うんえー、まあ、立憲民主党、普通だったら一人っていうのが一番美しい形であり、うんうん、で中でもです、ね、あの野党第一党、今の野党第一党は、周り何も立憲民主党ですから、うん、立憲民主党からですね、やっぱり代表者が出てくるっていうのは、その県政に情動に照らし合わせてみるとですね、うん、一番あるべき姿じゃないかなと思いますね。うんうん、そうで
0: すねということは、菅田さん、その意味では誰が、えー、どの党から誰がしゃべるのかっていうこと自体もこれ非常に大きなあのテーマになってくるということですね今後ね。
2: そうですねあのですからそういった意味で言うとどうでしょうね、うん、やっぱり、えー、安倍さんという点で言うと、うんえー、第二次安倍政権という印象が一番強いわけですから、うん、その小泉十一郎さんを継、うんえー、いだ第一次ではなくてね、うん、要するに政権交代の上で、えー、組閣された第二次安倍政権ですね、うん、そうするとその前任の野田義彦元首相と、うん、つまり安倍さんに、うんえー、引き継いだ野田義彦元首相というのが出てくるというのが一番落とし所としては綺麗なななんじゃいいかなと思いますね
0: あの党首討論の時に今でも映像もまた出てきますけれどもありますよね今おっしゃいましたね今おっしゃいましたねっていうあのところですよね、うんうんうんえー、解散を迫ったというあのシーンですよね。はいえー
2: うん、そうですねそこもありますし、うん、あるいはですね、えー、消費税増税ということをですね、うんえー、決めるにあたってやっぱり、えー、税と社会保障の一体改革というのを三党合意という枠組みの中で決めましたよね。うんうんねうん、やっぱりえー、これは日本の政治市場です、ね、やはりその消費税にしても社会保障制度にしてもですねこれは与野党の垣根を越えてですねやっぱり議論をしていくのが大事だということで決めたわけですからうそういった意味でいうとどううでしょうねやっぱり野田、えー、さんというのはです、ね、一番、えー、ーぴったり合うんじゃないかなと思います。けどねどね、
0: はい、では先ほどあのえー、須田さんから曲がりなりにも、うん、<笑>第一党野党・大党は立憲民主党だという話がありましたが、その立憲民主党のお話でございます。こちらです。はい、時刻六時三十七分です。惨敗の参院選、その立憲民主党の内部は、今、どうなってるんでしょうか？<音楽>えー、前回の参議院選挙で改選23議席から17議席に減らしました立憲民主党19日に党の常任幹事会開かれまして責任をどう考えているのかなどの批判が続出したそうでございますさあ立憲民主党の内部は今どうなっているのかそして今後立憲民主党はどうなっていくのかス田さんにお話を聞いてまいりたいと思いますさあス田さんまあ本当今回の参議院選いろんなことがあってで特にやっぱりまあ安倍さんの銃撃とかという非常にまあショッキングなことがありました。ですからこの立憲民主党がどうこうっていうところはあんまり行かないんですよねお話がね
2: 。そうなんですね。あのそれは立憲民主党の内部もおそらくそういう状況なんだろうと思うんですね。やっぱり、えー、安倍元首相のですね暗殺というのが。うん、あの今回のです、ね、参議院選挙、投開票日,日です、ね、投、う、ね、ん、まあ異様な空気感といったらいいんですかです、ねえー、雰囲気の中で行われて、ですね、うん、果たしてそのこの選挙結果というのは、うん、やっぱりその有権者の,この選択といったらいいんですかね、うんえー、どの政党に、ねえー、託すというで結果を正しく反映されたものなのか、反映したものなのかどうなのか、うん、というところに対して、やっぱりちょっと疑問符がついてしまった。うん、やっぱりあのなんかのライ合戦的のね意識の中でえ国民がえ動いてしまったっていうところもえ否定できないわけですからそうするとこの結果をもってしてね何らかの責任を取るっていうのもあまり強く言えないという状況になってるんじゃないかなと思います
0: ね,ね
2: 。もちろんねえ議席は大幅に減りましたしまあ議席数ではえとりあえず野党第一党でありますけれどもえ得票数という点においてはね特にに比例においてはですね、うん、あのやはり、えー、日本維新の会にその第一党の第党座を、うんね、譲り渡したわけですからね、うんうんうん、そういった点でいうといや果たして野党第一党はどちらなんだろうかもちろんね議席数で、うん、それは決まっていくんだけれども、うんはいはい、そのやっぱり得票数という直近のねその数でいうと、うんうん、もはやその野党第一党の座というのも、うんえー、立憲民主党ですとビシッと言えないような状況っていうのも出てきちゃいましたからね,ねそうなってくるとやっぱり、えー、代表のです、ね、責任は問われてもおかしくないという状況にはあると思いますね、ま
0: あ、なんとか例えば京都あたりでも、まあ、福山さん勝ちまして、はいまあなえー、日本維新の会議席取れず何でしょうぎりぎりいろんなところでなんとか立憲民主党からするとしのいだっていう感じはふうふうふう、えー、少なからずありますけ
2: れどもね。ねうん、まあ、とはいってもですね京都だってあそこまで、えーね、詰め寄られると誰がそうでしょう。しましたかっていうところもありますしね確
0: かに立憲民主党っていう政党のこう党としてのメッセージというか存在意義とかっていうものはまあもちろんこれあの、えー、中の、えー、幹事の方が一番考えてらっしゃるところだと思いま
2: すけれども、うん、
0: こ,のこのご時世にどう差別化再化していくのかっていうのは本当難しいですね。
2: だから、うん、あのその党の方向性といったらいいんですかね、うん、についても、ですねまだ揺れ動いている状況にあるのかなと思いますよね。うんうん、で、一点言うと、ですねあのやっぱりそのかつて衆議院選挙でね、うん、あの野党共闘っていうのが成立して、うんはいでまあそれ、そのことによって、えー、いろいろとで立憲民主党もマイナスの、えーね、影響を受けたというふうに言われてますけれども、うんうん、じゃ本音はどうなんだと。今回の参議院選挙やっぱり一人において、うん東京都をやらなかったから、うん、惨敗したんじゃないかってまたねマスコミも無責任にですね批判<笑>するとこもあるんですじゃあどっちなんだよっていうね,<笑>うねそうですねなるんだろうと思うんです<笑>、えー、で私もですねまあこれ関西のテレビ番組で、うんえー、立憲民主党の前幹事長の福山さんね、うん、出演されていたんで、うん、先週のちょっと、えー、収録の日に聞いてみたんですよ。はいはい、でそれどういうことかというと、えー、さ衆議院選挙では、うんえー、立憲共産党と言われましたけども<笑>あれどういう気持ちでしたって嫌でしたってした。<笑>うんうん、そしたら、えー、もちろん嫌ですよ立憲、うん、共産党といわれて票が減ったんだもんっていう、うん、だから、あのー、要するに野党共闘を前面に立って進めてきたのはだって枝野の福山ラインですよね。うんその人たちにとっても、やっぱり共産党というね、そのレッテルを張れるの嫌だったんだなって、私はえ改めてね、知りましたけれども、そうすると、この野党共闘路線っていうのは、やっぱりえ現体制、泉執行部にしてもですね、もちろん、その立憲民主党のオリジナルメンバーっていうんですか、立ち上げメンバーもですね、あまり心よく思っていない、否定的だということは分かってきちゃったんですよ。
0: これ例えばこの選挙の結果を受けて、ねまあ、そいわゆる執行部の責任論というのは必ず選挙結果を受けて負けるとなると出てくるんですけど今、立憲民主党内はどういう状況なんですか、うんうんうん、例えば執行,部に現執行部に関してとというと
2: 、えーうんあのー、その点についてはちょっと冒頭の話に戻るんですけが、うん、果たしてこの今回の選挙結果っていうのをどう受け止めたらいいのかわからないし。うんうんでなおかつですね、あのやっぱりこれ一万いわで戦ってきたっていう状況ではありませんから、うん、も各、えー、各人がですね、うん、バラバラにもうなんか選挙戦展開して組織戦じゃなかったっていう状況もありますからね
0: 。本来でもあの例えばねあの労働組合含めてそのあたりのバックの組織力っていうのは立憲民主党の強さでもあるわけですからね。えーはねう
2: ん、で加えてです、ねあのー、私も投開票日の日に、えーまあ、これ、東京の、ね、ラジオ番組で選挙特番というのがあってです、ねうんえー、西村智奈美幹事長に、えー、一問一答でやり取りする場面があったんですよ。うん、でそしたらびっくりしたことに、日本維新の会に対する批判、これ、関西にいらっしゃったら、みんななんかこう、えー、立憲民主党を相手にしてるのは与党の自民党じゃなくて、ねうんえー、日本維新の会だ。ね、日本維新の会に対する批判に終始したって、誰も知ってるところじゃないですか。なるほど、はい、うん、うん。西村幹事長、全然理解してないんですよ。知らないんですよ。ああ、そうなんですか。いや、自民党批判の方が多かったって言い出しちゃんですよ。うん、うん、うん、うん。じゃ、あなたはね、選挙の現場ってのは知らないんですねって、絶句しちゃいましたね、うん、ラジオ番組で
0: 、まあ<笑>すごい。あの、どうでしょうね、個別選挙区によって、うん。ってというところの差も少なからずはあるのかなという感じはありますけれども。まあ、われ近畿に住んでると、確かに、まあ、あの、前回ほら、須田さんに取材いただいた京都とかは。あ、はい、もう、その要素が非常に強かったですよね,ですね。
1: 鮮明でしたね。ね
0: 、対自民党よりも、対日本維新の会だったっていうところは。はい
2: えーうん、ただ、ですねこれ、全国的に見ても、最初、冒頭申し上げたように、ですね、うん、比例での得票数というのは、場合によってはこう日本維新の会に負けるんじゃないかと言われてましたから、ーえー、その批判の矛先はもっぱら全国的にもですね、うん、日本維新の会に向かっていた、うん、もっと当然、日本維新の会の候補者が立っている選挙区ですよ、うんで、そのことについてはです、ね、十分認識してるはずなんですどうしてかというと、途中からこれはまずいなと、うん、要するに自民党が行き過ぎちゃってるからまずいなということで、うん、要するに自民党批判もしろという、そういう指示が飛んでるんですよ。うんあそこもしっかりやれというね指示が飛んでる、はい、でそのことを知らないっていうことっていうねあな
0: るほど<笑>あの確かにねこう例えば共産党は共産党で、うんまあ、決闘100年というところでいろんな最近取り上げられ方してますけどやっぱり若いメンバーがなかなかそういったところに指示が今集められない状況になっていてその人たちではどちらかというと令和新選組の方に何、えー、な,ならこうシンパシー感じる人も多くなって。やるっていうの須田さんありますでし
2: ょ特にあの消費税の,、ね、あの配信についてはね、うん、一致してますからね。そうですよ
0: ねでとなってくると立憲民主党ってやっぱりこうえどういう特色を今後本当全面に出していくのかっていうのは難しいですよねだって日本維新の会は一つ保守という非常に大きなメッセージの出し方があるわけじゃないですか
2: 。うんうんはい、で加えて国民民主党も、ね、や,ややそういう方向に向かってますよね。そうですそでそうするとです、ね、野党第一党って、うんえー、野党を取りまとめるリーダー役的な、えーね、立場が求められるんだけども、うん、リーダー役の役割が果たしてないじゃないかっていうね。うんうんうんとところにもの私はななってくるのかなと思いますけどね、えー、
0: まあ当然そんなことは泉さんはじめ執行部の皆さんが一番こうじくじてる思いでえどう一方で共産党とどう差別化していくのかっていうところもありますしまあもちろん国葬全然違うっていう言い方あるんですけどなんか有権者にまだ見えにくいところってあるんでしょうね。えー
2: ですから先ほどの福山さんのね、うん、あの物言いを考えてみるとですね、うん、やっぱり野党共闘に対しては相当消極的であると、うん、でそういった中で自分の力だけでね、うん、つまり共産党の力を借りずにどう選挙戦を戦っていくのかっていうところを今後大きな大きな課題になっていくんだろうなと私は思いますよねそこからの立て直しだと思いますね
0: 今後三年間大きな国政選挙がない黄金の三年間とまあいうふうに言われていてまあその中でもしゅ衆院選は、須田さん、いつあるか分かんないわけですよね、うんうん
2: 、で加えてです、ねうん、来年には、来年の春には、ですね、うん、統一地方選挙がありますはい、はい、あります。やっぱりあの県会議員、市会議員、府会議員を選ぶ選挙はありますからね、うん、で確かに地方,あの地方の選挙はです、ねうん、国政選挙とは違うということで、うんえー、責任が問われることはないけれども、うん、国政でその統一地方選挙で,です、ねうん、立憲民主党の体調を食い止められなければ、うん、いよいよ責任問題ってことに私はなってくると思いますけどね。あ
0: の須田さんもね、いろんな政党を取材しておられて、おそらくね、もちろん泉さん、福山さんともいろんな話なさったと思いますが、うん、今、須田さんが立憲立憲民主党に一言言いたいたもうここじゃないですかあなたたち言っていうとするところがあるとすると何でしょう
2: やっぱりね、あのー、みんなで決めたんだから<笑>、ねうん、立憲民主党の議員はみんなで決めたんだから、うん、えリーダーが立ったら従おうよ、うん、と
0: リーダーが立ったら従おうよ、うん、支えようよと、ね、支
2: えようよと、うん、いうことだと思う普通のそれが、えー、人間社会のね、うん、ありようじゃないのかなと私は思いますけどね
0: 、うん、今泉執行部になったんだったらまずは泉さん全力で支えろよと
2: ね、えーうんうね、そういうことですよね。あいつじゃダメだとかね、うん。すぐ文句が出てくるんですよ
0: 。<笑>まあだからそれで言うときっとほら自民党とかってのはもちろん歴史もあるし伝統もありますし、その、うん、よくも悪くもその派閥のリーダーたちが、あの本当政権内でね、あの政権交代してるみたいなもんですもんね、与党内でね。ねうん
2: 、あのですからね、そうなってくるとね、うん、党の代表の権威といったんですかね。うんこれを著しくね傷つけることになるんですよ逆にね自分が代表になったときに誰も代表の権威を認めない尊敬をししないということについてこともやっぱり考えるべきですよね,、うんうん、ねな
0: るほどでもこれはいろんなあの組織論もそうだと思いますけど今その人がリーダーなんだったらその人全力で支えろよというのは<笑>でもどねどこにしてもそういうのってありますもんね,さんね,もんねどこでも一緒ですよ会社でもそうですよね,それはね,ね、うん
2: 、この番組で和泉さんさんの仕切りを全く聞かないコメンテーターみたいになっちゃいますからね、はい、その。
0: あの実はね、それはよく考えられるところかなと。あとは僕はあの毎日来てもらっている曜日のパートナーの女性アナウンサーにど。どうこう、どう、あの楽しんでいただくかっていうことが、<笑><ほ>どんど<笑>あの市場命題ですから。<笑><笑>
1: そんなこと考えてくださってたんですね。でも,もう全然知らずに<笑>、
0: はい。はい。では須田さん、そんなお話、また、ええー、コマーシャルの後を続けてまいりたいと思います。はい、六、はい、時四十九分です
1: 。上泉雄一の。えーなぁ MBS ラジオがお送りしています
0: さあ時刻六時五十分回りました続いてこちらですさあ安倍元総理銃撃事件を須田さんが追加取材いたしましたここでありました奈良県警が犯した実態死体とはということでございます、はいはい安倍元総理の銃撃事件からもう2週間ということになりますよね、今回の事件を受けて自民党、ですがですね、昨日警察庁などと要人警護のあり方などについて意見交換を行うなど、警護、警備に関する検討を進んでいますが、さあ引き続きなどでも取材を続けられたということなんですけれども、さあさ、また新しいことというか、何か失態があったんですか
2: ねはい、でなぜ、あから申し上げますけどね、うんえー、その失態に私がちょっとですね注目、あるいは気がついたのかというと、ですね、うんあのーまあ、当時、えー、当日、ですね、うん、私、すぐ取材に入りましてね、いろいろと、ねうん、検証してみたんですけれども、その後もですね、うん、えー、当日の写真とか映像とかですね、うんえー、見続けてきたんですちょっとある種の,この違和感と言ったらいいんですかね、はい、を感じたんですよ、はいいすえー、そもそもで言いますとね。うん、それは何かとというとですね、えー通常、ねまあ、安倍さんというのは要人ですし、はい、元総理ということもありますしです、ね、でなおかつです、ね、演説に来るとかなり、まあえー、人が聴衆が集まってくると、はいうね、いうことは。過去明らかなわけですよ、ねうん、でまあそういう状況においてはですね大体あのまあ警察用語で言うと現状ってよく言うんですが現場と書いて現状って言うんですけどね、うんうんうん、その現場現状にはですね普通ですと警備本部というのが設置されるんですよ、うん、あの特定の車両の中にね。はい、でその警備本部っていうのが見当たらないんですよ。ど,うどこをどうチェックしてみてもですね、はい、でじゃ警備本部ってのは何かっていうとですね、えー、その本部には警察署長がトップを詰めてもちろんそのね車両にはいませんよ、うん、で署の警備課長がそこに詰めてるんですそこに詰めるというのが、はい、一般的なんですねなるほど、うん、で安倍さんクラスになると現場付近には警察車両が出張っていて、うん、そこに警備本部が設定されてそしてにそこに警備課長が詰めるというね、うん、ことが通常行われる。はい現状にはい、それが全く見当たらない、うん、私がちょっとあの全部チェックしきれなかったのかなっていうこともあるのかもしれないんだけども。うん少なくともですねずっとチェックしていった結果それがない、うん、なぜないのかっていうのがそもそもの私は問題意識だったんですね。はいはい、でいろいろこう調べていくとですね分かってきたのが、うん、あのこれをでご記憶ありますかね先週のですね、うん、15日の日に、うんえー、あの15日というのは金,、えーまあ、金曜日なんですけれども。あのこの日にです、ねえー、奈良県警はある警察発表をしているんですよ、はいまあ、報道発表といったらいいんですかね、うん、それは何かというと、実は今年の1月にです、ねうんまあ、ある発表が行われて、うん、それは何かというとです、ねうん、奈良西所、うん、奈良西所これ大事ですから覚えておいてくださいね、うん、奈良西所の中で拳銃の弾5発が紛失しましたと、うん、ういう、そういう発表が今年の1月にあったんですね。はあはあはあでまあ、拳銃の弾の紛失っていうのはそれはもちろんですね、はいえー、一般社会においてもそうですけれどもそうそう、ね、警察においては大スキャンダルになるわけですよ。はいはいはいうんでそこであの奈良県警本部にはですね、えー、捜査本部が立ち上がってですね、うんえー、窃盗容疑でで捜査が始まっていたんですね、うん、で当然それを管理しなきゃならない対象あの署員というのは、うんえー、特定されますから、うん、その署員に対して徹底的に、えー、取り調べが行われていた、うん、でその取り調べの過程で思い当たるしかないというところで、えー、徹底的に追及された結果そのそううつ病を発症者、うつ病発症しちゃったんですね
0: 。うん。うん。うん
2: 。あのですから、ちょっと青春病んでしまったというところがあってですね、うん、それに対して。そのね、署員のですね、えー、側に立った弁護士が、このね、弁護士がですね。権、うん、えー、ケンケンに対して抗議を申し入れるという一悶着があったんですよ。う
1: ん、へその、その流れは知りません。うん、うん。で、え
2: ー、で、その結果何が分かったのかというとですね。うん、あの、いろいろ、そう、捜査が進んでたんですよね、うん。いや、実は、五発紛失していたのは。うんうん、こちらの思い違いでしたってことわかったんで
0: すよ。ええー、ちょっとっ、これそれってね、1月の話でしょ、えーえー、で、ずっと操作してたわけでしょう。ええー。なん<笑>、ね、なんとなくチェックするんちゃいますの。
2: で実はですね2020年に拳銃の弾の新旧の入れ替えが行われたんですよ2020年につまりあの拳銃の弾ってネットに発射しないものですからえですからちょっと古いものになると本当に発射するときにえ不発弾になりかねないということで一定程度のインターバルを置いて入れ替えるんですねで実はその2020年に拳銃の弾を入れ替えた時に5発少なく支給してましたと。
0: もともとが足りなかったのか
2: 足りなかったんですよ
1: なのにあとで足りないとか言っていや
0: 全然僕スタさんそんな僕分かんないですけど毎日感情するもんじゃないんですかさすがに。
2: いや、あのですから毎日感情を、でいていてとの期間を言ってですね、定期的に感情をするというのは一般的なのね
0: そうそう。確かに打つわけじゃないから、毎日ね、えーうんうん、えー。あ、はあ、そうなんですね。偉い。ええー、そう
2: そう、そのこと自体もスキャンダルだけれども、うん、もっと問題なのは、うん。冤罪を課せられていたと言ったんですね。そうですよねそ。
1: 容疑を向けられた男性署員がめちゃくちゃ可哀想ですよね
2: 。えー、ということで、えー、これがは、あの事態が判明したものですから、これについて。報道発表をしようとしたそれが実はですね、うん、7月の8日の日だったんですよ
0: ああってことは銃撃事件の事件
2: 発生当日午後ああ
0: したらその準備を一生を言うてる時にあんなことが起こっちゃった
2: ええ、そして前日は、ですねじゃあ明日の報道発表どういう形でするのか、もちろんメディアから相当突っ込まれるだろうから、うん、それに対して想定問答集も作らなきゃならない、す、うん、り合わせをしなきゃならない、もちろん、えー、そして奈良日書というのは、さっき大事ですか覚えておいてくださいねと言ったのは、うん、ここにあるんですよ、うん、奈良日書というのは、実は大和、えー、最大寺の駅を管轄する警察署なんですよ。
0: なんかすごいもんが重なっちゃったんですね
2: 。うん、で,ですから、えー、奈良県警本部とですね奈良に支所はその作業でごった返していて、うん、そしてその、えー、ごった返している最中に明日で、えー、安倍元首相がそちらに行きますから警備よろしくお願いしますねという状況になってきたんですね。あ
0: あまああのもちろんねどんな状況においても最善の警備を尽くすとは思うんですよ。は
2: いうんねでそうするとねそういう連絡が来たらすぐさまですねあの警備計画を作って図上演習をしてですね、うん、でなおかつですね現地をです、ね、調査をして、うん、あここは問題だなこうやるべきだとえここにパトカーを配置すべきだということをやって図上演習をして警備計画を作って警察署と県警本部そして場合によっては警察庁にその計画を順次上げていかなきゃならない。ところがですね警察署長がそれを承認したのは翌日にななってからなんですよ、うん、で現地調査やったと言われてますけれどもやった形跡も見受けられないし、うんね、もちろんですねもう一点冒頭に戻ってくるとですね、えー、警備本部がないそしてパトカーの配置もない、うん、あるいはあの時の映像を見てみるとですね、うんえー、前面に展開したのはあの警備会社の
0: ガードマンなんですよ、うんはいはい、そうでしたねしたあり
2: えないんですよ、うん、あの時やっぱり政府警官つまり安倍さんが演説を始めたら政府警官が来るっていうのは一般的ですから、はい要するにそこをすじゃあなぜそうなったのかというと要するにその警備計画がちゃんと検証されあ
0: のそれこそねいくら前日だろうがなんだろうがあだからといってね、うん、じゃあ警備が手薄になりましたってわけにはいかないわけじゃないですかいくらその弾の紛失の発表があるっつったって、うんうん、ね
2: だからそういう不測の事態に備えるというのは警察ですからね本来あるべき。姿というのはそういう大混乱の中においてもきちんとしたその、えー、そういった計画を立案しそれを実行するというね、うんこれ、忙しいからできませんでしたらすまないですねもちろ
0: んですで、ただ一方ですっごい須田さんあ,のあれなたらればですけどもじゃあ仮にですよ、うん、その発表とかが関係なければですよ、うん、もっともっとしっかりとした計画が、えー、作られていた可能性もあるということですか
2: もちろんそうですねだって、えー、計画があってそれはですねおそらくね茂木幹事長が、えー、同じ場所で今回の参議院選挙のさなかに行われてるはずなんですよ、うんうんうんうん、おそらくそれをそのまま引用されたのかなとああなる
0: ほどはあもういわゆるコピペみたいな感じだったってことで,ですね、はあえー、なるほど分かりましたあの返すご返い不可解な感じもあるんですけれどもどううでは、えー、7時の情報の後この話もう少し進めていきます。一旦7時でですも須田さんこの7月の8日の、ね、銃撃事件以降、まあ、いろんな映像とかを含めた山上容疑者の検証も進んでるじゃないですか、はい、例えば前日に岡山に行っていたとか何、うんんうんえー、な,ならその統一教会のトップを狙って、はい、云々とうんぬんとのがあったけれども無理だった、うん、でもそう考えた時にですよこの変な言い方ですけどいろんな状況の重なり方っていうのは、うん、な,なんて言うんでしょうもうなんか想像超えますよね。
2: これさえなければ
0: こうでなければ、うん、っていうことがたくさんありますよね
2: だからその偶然といったらいいんですか、はい、がいくつもいくつも重なった上で結果的に、えー、この7月8日の日になってしまったここ、ね、んですうん、だ
0: ってそれこそ本当いろんな方おっしゃるように本来ならそのいわゆる要人の背後みたいな警備っていうのはもっと本来特に安倍さんクラスになってくると慎重に本来ならやるはずだったのに、うん、今の、えー、例えばスターさんのお話聞いていてもし仮にそれが、えー、その条件が重なってたとするんだったらこれも奈良日署もそうでしょうしもうご家族も悔やんでも悔やみきれないというところありますよね。
2: そうですねで加えて、ですね、まあ、もし万が一そういう状況であったとしても、うん、やっぱりどうなんでしょうね、1、うん、発目の発砲音がした段階で,で、ねうんえー、適切な対応を取って、ね、いればというところにあるんだけれども、うんうんうん、逆に言えばね、よくそういうことも言われるんだけども、うん、逆に言えば、そこまでの事態に持っていっちゃだめなんですよ、本来だった警察のはそうですねはい一発目の発砲まで持ってっちゃいけないんですよ。相
1: 手を打たせる状況にまず持ってっちゃいけないです、ねはい、って他のとこ
0: ろではいろんなところでこう行こうと思ってたんだけど警備ビーが息しくて入れなかったって言ってたわけですから。うんそその状況にしなななきゃいけないけってことなんですねですね本来は、ね
2: 、そうです、ねうん、だから抑止するという点においてはですね、うん、やっぱりその政府警官を配置する、うん、あるいは公安の警察官を配置するというところをやっていって、うん、要するに行動アクションを起こそうと思っても起こせないというね、うん、状況を作るということが大前提、うん、でいっい一旦この行動が起こってしまったらそれをどう抑止するかっていうのは2番目なんですよ。うんうん
0: 、あの確かにあれを見たときにね7月に、えー、来年は広島でサミットあるわけじゃないですか。まあ、それに限らずいわゆる外国の用、まあ、今度、えー、この国葬でもおそらく多くの方が来られると思うんですけど本当日本の警備の信頼性みたいなものが国際的に信用が一気にこう失っちゃった感じありますもんね。
2: そうなんですねしかも、うん、この日本というのは安全というところがです、ねうですねえー、一つ,ずつこう売りだったわけですけれども、うんうん、その安全に安全さというのがね、義、う、母、んえー、がつけられたっていうのは、うん、これ国、日本という国にとってもです、ね、大きな大きな、うん、私は損失なんだろうなと思いますけどね。うん
0: 、あのどうなんですか、例えばこういう訓練ってもちろん普段からね、警備、警護の専門家の方はいろんな形でやってらっしゃると思うんですけれども、これ、どういったところの見直しから入るんでしょうかね。
2: ねうん、あのですから、まあ、こういう要人警護のありようというところにおいて、ですね、うんえー、きちんとですねあの各都道府県警が同じ数字に達しているのかどうなのか、あまあ、そ
0: れもありますよね、えーうんえー
2: 、きちんと手続きを踏んだ、えー、計画を立てているのかどうなのか、うんで、そのライン、その仕組みですよね、うん、あのやっぱり最終的には各都道府県警を管轄する警察庁までそれが、えー、上がっていくという仕組みを作るということが、私は必要ですし、うんうんもう一つはね、うん、やっぱり今回の、ね、反省を踏まえて、ですね、うん、ある種こう、パッケージングって言ったらいいんですか、うんえー、あの例えば警備本部を立ち上げ、うん、要所要所にパトカーを配置する、うん、そしてああいった、えー、すぐ狙われやすい場所では、ですね、うん、あの50センチ程度の演台の上でやらせるんではなくて、うん、少なくとも選挙演説家の上でやらせる、そ,で、ね、でそ,のそれの要望をその、ね、警護対象者の方から飲んでもらわなければ、うん、要するに、えー、演説するもうさせないというね、うんうんえー、対応を取っていくことが必要なんじゃないかなと思いますけどね,
0: ねでもまあ本当選挙の時にはその時も言われましたけれどもどんな候補者でもできるだけね有権者と触れ合いたい、うんうんえー、という思いもありますし
1: もしいにたくな,いしたくない、
0: えー、次の日のほら岸田さんの演説の時そうでしたけど、うん、それは本当だったらねあのなんだっけ金属探知機みたいなものを通してあれだけ警察官の方周りに本当はあれを基本の形にしたいっちゃしたいんでしょうけど全員が全員そうってわけにきっといかないんでしょうしね。
2: はい、そうで,すねでそういうことをしてもですね、うん、やっぱりその悪意を持って特別な意図を持って近寄ってくるのが金属探知機であるとかね、うんえー、そういったハードの部分では絶対に防ぎきれないんです。うん、そのがそれが防ぎきれきてたららテロなんんかかかか起こりませんから確か
0: にそうですよね,ですねあ、まあ、でもほ,ほっと今の話とか聞いてもなぜそのタイミングでとしかもかん、もう言いようがないですよね。うん、にでも逆
2: にこの話を聞いていくと、うん、やるべきことをやっていたならば。十、う、二、ん、分に防げたっていう、えー、ね、ことじゃないのかっていう、うん、だからやるべきことをやりましょうってことなんですね。ですよね、改めて
0: ね。ねはい、わかりました。はい、ではあ須田さん、またこの後七時四十分頃からのコーナーでよろしくお願いいたします。
1: はい、願いはい、お願いしま
0: す。お辞儀の今日の裏ネタです。スタッシン一郎さん取材の末に使いましたとっておきの裏ネタいち早くご紹介ではスタッさん早速今日の裏ネタお願いいたします
2: ,すはいえー、っとですね、はい、ちょっと今手元に、うんえー、<笑>ないんでちょっと読んでいただいた<笑>分かりました,ましたでは私の方
0: からご紹介しますてファソナグループの取締役を退任竹中平蔵氏の今後案という今回はお話でございまして。パスナグループ十九日竹中平蔵会長の退任を発表いたしました。はい、来月十九日開催の定時株主総会を経て正式決定する見通しということなんですが、うんうん、竹中氏は就任から十年以上が経ち、今後は若いリーダーに託したいとの考えから再任を望まないとの申しであったとのことでございます。うんうん、まあ番組の共演等々で竹中さんとも面識がある須田さんの目から見ましたそ、はい。その竹中平蔵さんって一体どんな方なのかいろいろとぶっちゃけていただきたいと思います。えー私はテレビ画面を通してしか知らないから。や本当にあのいろんな顔があると思うんですよ須田さん。うん
2: はいえー、さんの私、はいえー、意外と古くてですねお付き合いといったんですか、はい、知り合ったのはですね、うん、もう今から30年ぐらい前ですかね実はですねあのまあそちらで言うとテレビ大阪になるんでしょうね、はいえー、テレビ東京制作で「ワールドビジネスサテライト」っていうね、はいはいうんえー、夜の番組があってですね竹中、うんえー、さんがレギュラー私が準レギュラーで出演していたんですで,すよ、うん、でその時にですね竹永さんはあの財務省系のシンクタンクの署員、えーまあ、というね立場で、うんえー、出演されていたというね状況なんですけれども、うん、その時はですね今とはですね全く違って意外とおとなしい方なんだなというような感じだったんですが、うんはい、その後年が経、ね、ちましてね、うん、あの次にね、えー、お会いしたのはですね、えーまあ、あの1991年にバブルが崩壊して、うんえー、そしてそして失われた10年なんて言われていて不良債権処理の過程の中で要するに不良債権をどんどん処理していかなきゃならないということで小泉政権がですねえまあ,あの金融担当大臣に竹中さんを就任させるという動きになった時にですねまああの随分と剛腕な方なんだなということで取材もさせていただきましたしいろいろとお話を伺ってきたということなんですけれどもまああのそういった意味で言うとですねやっぱり小泉淳一郎さんが総理大臣の時にやっぱり竹中平蔵さんっていうのが大きく大きく世の中に認知されていくことになったんではないかなと思うんですけどねやっぱりこう郵政民営化というのがまあこれ小泉さんのですねえまあ言ってみれば政治的に大きくこだわってきたところですねでところがこれ実際に郵政民営化を進めていくにあたってうん、でこれ結構大変なな作業なんですよ、うん、どうしてかっていうとです、ね、あの旧郵政省総務省という役所があるんですが、うん、これはですね、えー、その郵政のです、ねえー、まあ言ってみれば利益代表みたいなところがありますからね大臣といえどもですね。です,ねで,すねうん、ですから逆に言えばその郵便局を守る側なんですよ。うん、でところがですね、えー、その総務大臣に民営化を担当させてしまうとですね、うん、まあどうなんでしょう。えー、守りの方が重点があるもんですから、うん、その思い切った改革というのはできないということで,で、ね、その総務大臣と対峙するあるいは対立するという形で、うん、郵政民営化担当大臣というのをつけなきゃならないで,、ね、で作らなきゃならないこれが改革の原動力エンジン役になるわけなんですけども、うんうんうん、でところがですねあのこ会議員って特に自民党の国会議員っていうとその郵便局票っていうのがありましてね、はいうんえー、全国特定郵便局長会議っていうのがあって、うん、特定郵便局って何て言ったらいいんですかねあの郵政省直系じゃなくてフランチャイズなんですよ。うんはいうんうん、個別にですね郵便局長というですね経営者がいて、うん、でそこがですね経営に当たっているものですからそれが民営化になるなんていうことになるとですね、うん、大きな反発になっていくででしかもですね地元の名士ですから、はい、票を持ってるんですよ、うん、だから、うんえー、自民党の国会議員あるいは候補者の方々もですね民営化についてはみんな基本的には反対なんですね。そうですよね、うんですからそういった意味で言うと正解の外側にいる人間つまりそういった表に頼らなくてもいい人でなおかつですね一定程度専門的な知見を持っている人っていうことで竹中さんに,知らないのに当たったで周りは全部敵です,ですからですからよくそんな仕事を引き受けたなというのは私のですねえー、第一人称なんです
0: ねあの時いかに小泉さんがね優勢民営化に賛成か反対かって大ブームを作ったとはいえ、うんうんうん、実務の作業になるとすごいタフだったと思うんですよね
2: 。ねえ、うん、でそれをですねあれだけ人に嫌われてひょうひょうと仕事をしていく、うん、この人はメンタルすごい強い人なんだなと。
1: <笑>いやさそう
0: でそうかじゃないとできないですよ
1: ね、まあ、周りも,もうそうか四面楚歌の中でやらないといけないんだもんね。
2: 我々三人じゃできないでしょうねおそらくね。<笑>えー、え
1: 、とえ実際どう
0: なんですかそのお話ししててもそういう感じってあるんですか
2: 。ね、え、あのー、ですからねあんまりねこう世の中の批判っていうのを意に返さないというか、うん、ネジが一本ぶっ飛んでるなこの人はっていうね。あである時ねこういうことがあったんですよ。うん、全くあの別の話ですけどね。うん、あのー、朝のラジオ番組で一緒に出てたことがあるんです私。うんはいへーでこれは東京のラジオ番組のレギュラーコメンテーターを同じ曜日に同じタイミングで務めていたことがあってでところがですねその時はもうまあこれ毎日放送 m b s もそうなんですけれどもラジオ局の経営があまり良くない状況に。はい、って行きの朝早いですからタクシーチケットは出してくれるんですが、うん、帰りはもう勝手に帰れみたいなところで
1: す、はいはい、すいいいいませいませせんん本当東京から出演しててただいてる、
2: はいはい<笑>えー、で私もですねその日本放送なんですが有楽町にあるんですけどね、うんえー、帰り京浜東北線に乗って帰るというのをやってたんですよ。<笑>はいはいえー、JR に乗ってですね、うん、で高澤さんと帰り道が一緒になって「うん、で高澤さんすごいですよもう当時有名人で、うんえー、パソナンの、ね、会長なんかもやってましたから、うんえー、運転手付きのベンツ、はい、これでね、えー、行ったり来たりしてる時移動してるわけなんですね。で帰り裏口で一緒になったものですから「うん、あれ須田さん車は?」って言うんですよは<笑>、うん、はい、はいでこんちくしょうってやっぱり思うじゃないですかふざんなことやろうみたいなねこ<笑>、うんなベースで言えば、うん、いや私は電車なんでって言ったら、うん、普通だったらじゃあ乗っていかないって途中で降ろしてくれってのはこれは人の道ってもんですよね、うんうん、これね
1: 、はいはい、声かけた以上ね<笑>そうですね。佐田さん車はん僕電車なんでって言ってますからじゃあ乗ってくって話で
2: すよね普通そうですよね人
0: の道、うん、それが人の道
1: 、え
2: ーうん、でじゃあねえっつってその車に乗って、うん、あのー、ね窓も半開きにして手を振りながら去っていくという<笑>それは呆然と見送る私というね
0: 。はあ。はあ。じゃあね。なるほど、まあ、そ,そのあたりが武田さんなんでしょうね、きっとね
2: 。ええ。うん、嫌なやつなんですよ、ね。そ,<笑><笑>そのまま言って。るほど。嫌なやつなんですよ。いや
0: 、でも、それぐらいじゃないと、うん、あの、そんなね、もう郵政、うん、の民営化ができないですよ、うん。もう、そこでもう乗ってくなんて、しょっちゃできないです。ね、うん、
2: 菅、ええ、さん。いや、そう理解したいですけども、うん、ね、うん、あのー、友達がいのねえやつっていうのはこういうこと言うんだろうなって。友達少ないです、はっきり言ってだから
0: 、友達が少ない。で、ね、
2: 絶対少ないですよ、これ、<笑>ね、
0: <笑>でも、なんでしょう、かといって、ドライなだけじゃできないでしょう、うん、どう、どうなんですか、意外とやっぱドライはドライなままなんですか
2: 。いや。とはいえですね、うんあのー、とはいってもですね、うん、あの自分が出された本については必ず送ってくれますしな,でなおかつ取材には必ず答える人。
0: えー、申し入れると、なるほどうんう
2: ん、だからいうにですね、結構高中ボンっていう竹中さんを批判した本がたくさんあるんだけれども、ねうん。どれ一つですね、私竹中さんに直接これを聞いたんですが、うん、須田さんのようにちゃんと取材を申し入れてこないんだと。うん、私はどんな嫌な取材でも必ず連絡を入れて、うん、必ず取材を応じてくれるんですよ、うんねえ。しかもですね、あの六本木ヒルズの立派なオフィスでっていうね、これもまた嫌なやつでしょ。ね<笑>
1: 歪んでるだけやん。あ、歪んでる,<笑>なる。なるほど,、ねえるほどうんえ
0: 。ちゃんとしたところで、もう俺のちゃんとね、事務所で受けるよってことですね。六本
2: 木のの。ね、うん、そう、うん、ね、だからそういった意味では逃げない人というか。うん、普通だったら、これは損得で考えますよ。これ受けたら損じゃないかな、な、うん、どうって言ったって。うんうんんね、どう言ったってよく,よく受け止めてくれないんだからというところで、うん、だからそういった意味で言うとやっぱりあの批判っていうのにね真正面から向き合っているっていうことは確かなんだろうなと思うしうんでもう一つはですね、うん、学者です基本的には。はい、はいはいうんでですようですよ、ね、でそうううるとえ学者どうなんでしょうね私たちのイメージもそうだし、うん、本人たちも意識してるのかもしれないけども、うん、やっぱり絹の手袋じゃないけれども、うん、要するに実務のところにねお金儲けのところに対しては、うん、あまり手をつくまないようにしておこうっていうふうに、ん、普通は考えるじゃないですか。うんはいでうん、ところがやっぱりその自らの学説っていうかですね主張を裏付けるために実務にもですねえー、そういったところで入っていく人なんですね。だからパーソナーグループの会長なんですよあなるほど。つまり労働市場は流動化したすべきだとね、えー、いうところを考えてそれを実践していくうそういう点ではちょっと普通の学者の先生とは違うなと思いますね。すね
0: まあそれだけご自身の理論にしっかりとしたも自信があるし裏付けもあるってことなんでしょうね
2: 。そうですね嫌なやつですけどね。<笑>
0: <笑>いや面白いわ<笑>一度なんかお二人の対談をもうちょっと見てみたいなというところがありますけれどもわ、ね、かりました<笑>はい、下さん今週もどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました